0: Podcast. Le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Du coup, le podcast qui vaut le coup. Aujourd'hui, pour le troisième épisode, notre sujet parlera des engagements des étudiants dans le monde associatif. Nous avons le plaisir de recevoir Jimmy, étudiant de l'UVSQ, engagé au travers de l'association ARES, et Arthur, étudiant en stats, qui a créé sa propre association. Quelle est leur histoire Quelles sont leurs motivations Eh bien, ils vont nous en dire plus. Jimmy, Arthur, et bien merci de nous rejoindre pour parler de vos expériences. Vous avez tous les deux un point commun, vous êtes engagés dans le monde associatif. Alors on parle souvent de grandes associations connues comme WWF, les Restos du cœur, La Croix-Rouge, mais il en existe plein d'autres et on peut s'y engager sous différentes formes. Jimmy, peux-tu brièvement te présenter pour commencer
1: alors, euh, enchanté dans un premier temps, euh, je m'appelle Jimmy, j'ai 23 ans, j'habite en Seine-Saint-Denis. Je suis actuellement étudiant en Master 2 Management stratégique du changement au sein de l'IAE de Versailles.
0: Merci. Et Arthur, euh, peux-tu te présenter Merci. en quelques mots également
2: Salut, donc moi ouais, je m'appelle Arthur Faure, je viens de j'ai 18 ans et je suis euh, actuellement étudiant en Stade saint
0: et euh, du coup, Jimmy, euh, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a motivé à rejoindre euh, une association
2: Ce qui explique euh, ma motivation pour
1: rejoindre une association, c'est le fait que je suis originaire de banlieue. Et euh, la banlieue, bah, c'est un peu euh, un milieu, je dirais, ça dépend des zones, mais euh, défavorisé et donc c'est à dire que dès le plus jeune âge j'ai été un peu sensible aux problématiques liées aux inégalités sociales et c'est ce qui a motivé dans un premier temps bah, mon envie de vouloir
2: intégrer euh, bah, le milieu associatif
0: du coup Arthur euh, qu'est ce qui t'a poussé à créer toi ton association
2: alors moi du coup euh, principalement j'ai décidé de m'intéresser un peu aux associations puisque euh, je fais du, du sport euh, au niveau du ice cross et euh, j'ai commencé une recherche de sponsors il y, a, il y a quelques années et je me suis très vite rendu compte que les entreprises sont un peu réticentes à donner des fonds ou des subventions à, à des particuliers plutôt qu'à des et de, euh, associations. Par biais d'associations, c'est plus simple. Et,
0: euh, et du coup, ça me fait penser, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, toi, Duny, sur, sur ton entreprise tes actions à sur ton sport. Euh, je te laisse commencer, euh,
1: Bah Moi, actuellement, je suis chargé de projet euh, au sein de l'association ARES, qui est une association euh, qui a pour vocation euh, bah, euh, de favoriser bah, le retour à l'emploi des personnes exclues de la société, en leur proposant bah, un parcours de formation euh, qui sera encadré avec un chargé d'accompagnement euh, social ces personnes-là bah on les appelle des salariés en insertion on va essayer de leur trouver une sortie euh, en matière d'emploi donc euh, soit un CDD ou un CDI et donc du coup nous on les accompagne euh, durant toute cette phase-là donc il euh, y a ce volet social dans mon association mais il y a également un volet environnemental car euh, je suis euh, également sur le projet R4 qui est un projet euh, spécialisé dans le recyclage la réinsertion et la réutilisation et euh, qui consiste à recycler les déchets euh, issus du BTP car euh, le BTP c'est 80% de déchets en France et donc euh, mon objectif euh, au sein de mes missions bah, c'est de suivre la livraison euh, des chantiers en prenant par exemple des chantiers bah, qu'on contactait afin qu'on puisse faire des enlèvements de palettes de fenêtres qu'on va transférer sur un site pour ensuite euh, démanteler les fenêtres etc et ensuite traiter les déchets et ensuite à l'issue on fait une revalorisation, une revalorisation pardon, des déchets on transmet à nos clients, etc., pour leur donner un peu un gage d'authenticité en matière de recyclage.
0: D'accord, super intéressant. Donc, vraiment, euh, deux volets, il y a la partie euh, sociale et euh, environnementale.
2: C'est ça, exactement.
0: Ah. Et euh, ça s'adresse euh, à, euh, à quel type de personnes Donc, euh, les, les, les candidats ont quel âge euh,
1: Les candidats ont à peu près... Euh, ça peut varier de 18 ans à la trentaine, quarantaine à peu près. Euh, c'est plutôt un peu ce tranche d'âge qu'on a et c'est souvent des personnes bah qui soient été inscrits euh, sur euh, des programmes Pôle emploi ou euh, qui ont quitté euh, l'école un peu tôt ou qui ont eu des difficultés bah à trouver un emploi. Donc, c'est un peu ces, ces publics cibles qu'on intègre dans nos parcours de formation.
0: D'accord, merci. part euh, Arthur, euh ta discipline c'est le Ice Cross est-ce que tu peux nous en dire davantage
2: euh, Oui, donc moi je pratique le, le Ice Cross au niveau international euh, depuis euh, trois ans. Et puis, le Ice Cross, sont des courses à quatre, un peu comme un ski-cross, mais euh, avec des patins et sur des pistes glacées. Euh, du coup, cette année, euh, on a fait deux déplacements, euh, grâce entre autres euh, grâce à l'association fond qu'on a, qu a pu débloquer euh, grâce, euh, grâce au, aux recherches de fonds qu'on a fait. Donc on a pu partir en Autriche euh, en début d'année et, et en Russie, à Moscou et quelques chose.
0: Ça fait des sacrées expériences.
2: De ouais, c'est super.
0: Très bien. Et euh, votre statut dans l'association, euh, c'est quoi précisément vous avez un statut particulier, vous êtes euh, salarié, vous êtes euh, indépendant, vous êtes euh, bénévole, vous êtes est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus qui euh,
1: Au sein de mon association, bah, je suis apprenti
2: euh, au sein euh, d'Ares. Alors moi du coup euh, j'ai juste un statut de membre dans l'association que j'ai créée puisque je l'ai créée euh, de ma propre initiative lorsque j'étais encore mineur on a nommé le une présidente de l'association et, et un trésorier.
0: Très bien, du coup les démarches, euh, ça peut-être trop fastidieux. Je veux dire, euh, s'occuper euh, de la création d'une entreprise à 17 ans, est-ce que ça se fait bien ou...
2: euh, Moi, je voyais pas trop ça comme euh, une création d'entreprise, je voyais ça plutôt comme un... Euh, un petit défi, et puis, c'est, ouais, c'est sûr que c'est pas mal de documents administratifs, de des choses qu'on comprend pas, mais ça permet un peu de, se plonger dans ce monde-là. Donc, ça fait grandir.
0: Ouais, un petit peu, ouais. T'as eu des rencontres avec, des banques,
2: et des choses comme ça, peut-être? C'est ça, ouais, donc on a fait, à la suite de la création de l'association, donc qui a été validée par le, le journal officiel associatif. Euh, on a créé un compte euh, un complémentaire lié à l'association qui nous permet de récolter des comptes pour euh, subvenir aux différents besoins lorsqu'on part en déplacement.
0: Ok, toi, Jimmy, euh, comment ça s'est passé, euh, le recrutement, pour euh, intégrer euh, cette association euh, en ce fait
1: euh, Bah, le recrutement... Il faut savoir qu'au départ euh, chercher, enfin faut savoir que l'année dernière j'étais en M1 management stratégique et du changement classique et euh, j'avais envie bah, de poursuivre en alternance et euh, du coup je cherchais une alternance mais qui correspondait un peu à je dirais euh, bah, mes centres d'intérêt bah, liés à tout ce qui est le domaine associatif euh, donc j'ai fait un peu quelques recherches euh, sur les sites comme Make Sense où il y a des différents euh, comment dire stru... différentes pardon structures euh, lié à l'engagement. Donc euh, moi, je me suis intéressé euh, du coup à... Enfin, j'ai trouvé une offre pour... qui me correspondait. C'était une offre euh, chargée de projet R4 euh, au sein d'Ares. Donc, euh, à l'issue, j'avais vu qu'il y avait un mail. Et euh, du coup, bah j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation à ce mail-là. Et j'ai contacté euh, l'association pour pouvoir du coup euh, l'intégrer. À l'issue, donc, euh, j'ai passé un... On m'a convié à un entretien qui s'est fait en deux temps puisqu'au départ, j'avais rencontré euh, la chef de projet. De, du projet R4 et ensuite j'avais rencontré bah, la responsable de l'incubation du projet R4 puisqu'il a incubé euh, au sein de la structure d'ARES et euh, donc voilà donc ça a été en deux temps et à l'issue bah, j'ai appris que qu'il m'avait euh, comment dire qu'il m'avait euh, gardé euh,
2: pour intégrer cette association
0: c'est vrai que tu vois tu, tu, en parlant de recrutement euh, je me dis qu'on entend souvent parler de volontariat en association mm -hmm. Que de travail
2: euh,
0: à proprement dit. Donc, euh, je, je sous-entends que tu perçois une rémunération euh, au même titre que euh, quelqu'un qui postule euh, pour une entreprise, PME, start-up. Euh... Exact. D'accord. Ouais. Exact. Et euh, toi, pour euh, ta Arthur, euh, ça, ça fonctionne comment c'est tu, tu es rémunéré Si ce sont des dons, ça se passe comment
2: euh, Non, moi, pas du tout. C'est pas du tout. Euh un but lucratif. C'est uniquement donc, une recherche de dons euh, et de sponsors qu'on fait euh, tout au long de... lorsque la saison est terminée. Très euh...
0: bien. Euh, J'imagine que vous y consacrez euh, tous les deux beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
1: Euh, bah personnellement, euh, je suis sur un contrat à 39 heures euh, au sein de mon association. Après, euh, ça m'arrive parfois euh, de déborder euh, puisque comme on a pas mal de projets et euh, du coup bah ça prend du temps. Donc euh, je dirais que je, je, je suis sur du 39 heures parfois 40 heures, ça dépend. Il y a quand même une charge de travail assez conséquente dans la le là-dessus. je ça te
0: prend quoi? Tu fais des études? C'est pas quelque chose que tu fais à plein temps?
2: Non, ouais, du coup, c'est, euh, entre les, entre les cours, euh, moi, dès que j'ai un peu de, de temps libre et, et pas trop de travail, je me penche un peu sur les, les recherches de sponsors. Donc, on a fait un, un dossier de sponsoring. Également, on va chercher, euh, un peu au niveau de, de la ville, euh, de la région, euh, de l'aglo, et, euh, et ben, dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaie de, de me consacrer à la recherche.
0: C'est évident de, de tout essayer, mais euh, je vois que euh, vous les voyez, non Est-ce que, euh, en fait, vous avez déjà été engagé, sinon, dans d'autres associations auparavant
1: bah disons que euh, j'ai travaillé euh, dans deux associations avant d'être chez RS Service. J'ai travaillé chez Locancia qui est euh, une structure qui veut aider bah, les personnes issues de défavorisées bah à s'approprier bah, les techniques euh, vocales et oratoires. Et euh, à l'issue bah j'ai été également euh, chargé de projet euh, chez euh, Yes Academia qui est une association qui développe des programmes euh, pour les jeunes issus de milieux défavorisés, enfin des programmes plutôt socio-éducatifs. Et euh, aujourd'hui, je suis également bah, bénévole au sein de l'association euh, Article 1, qui est une association qui favorise le mentorat auprès euh, de jeunes issus de tout milieu. Et euh, mon objectif bah, c'est de pouvoir donner des conseils aux jeunes, les orienter euh, euh, sur leur cursus scolaire, leur donner aussi des, des tips, conseils euh, sur euh, la méthodologie. Euh, les accompagner aussi personnellement sur certaines problématiques. Enfin, c'est assez ouvert. Donc euh, voilà.
0: Donc euh, l'engagement pour toi Adi, c'est vraiment euh, une vocation euh, donner de ton temps. Euh...
1: Exact. Euh, J'y passe beaucoup de temps euh,
2: sur euh, les sujets liés à l'engagement.
0: Mais oui, euh, comme quoi, il est possible donc de concilier sa euh, vie professionnelle et également même aussi libre avec euh, le milieu associatif. Là. Exact. Et Arthur, toi, est-ce que tu as déjà côtoyé d'autres associations avant de créer ta
2: propre association Alors non, moi, lorsque j'ai créé mon association, je ne savais pas forcément juste ce que c'était l'association, à quoi ça servait. J'ai jamais été dans d'autres associations et c'est vrai que ça fait découvrir des choses, de créer une association et c'est vraiment enrichissant.
0: Est-ce que tu aimerais à l'avenir t'engager dans une autre association que la tienne euh,
2: Ouais, pourquoi pas, mais...
0: Et euh, finalement, euh, dans tout ça, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça t'apporte, toi, Jimmy, de, de, de travailler dans une association euh,
1: Parce que ça m'a apporté euh, de travailler dans une association. Euh, Je dirais que c'est, dans un premier temps, bah, des compétences liées à la gestion de projets, euh, notamment à la gestion de projet dans l'économie sociale et solidaire, mais également des euh, compétences... Euh, plutôt euh, inclusif euh, c'est à dire euh, un management inclusif euh, des valeurs inclusives c'est à dire euh, euh, l'esprit d'équipe la cohésion la bienveillance toutes ces valeurs là et je trouve que c'est des valeurs qui sont importantes euh, pour la société pour avoir une société bah, plus inclusive et ça m'a permis bah, d'avoir un, un regard également bah, sur les personnes bah, qui sont marginalisées dans la société euh, qui sont souvent mises sur le carreau et euh, bah, ça crée, euh, comment dire, bah, ça crée une forme d'attachement et ça donne envie de les aider, de toujours vouloir aider les autres, de toujours vouloir euh, faire en sorte bah, que les personnes euh, exclues de la société bah, puissent s'en sortir et qu'ils méritent toutes les chances bah, de s'en sortir et que ce sont des personnes surtout comme nous. Donc, il y a quand même un esprit euh, très
0: solidaire finalement euh, dans, dans une association, euh, peut-être qu'on retrouve... Vraiment facilement, euh, dans une entreprise standard.
1: Exactement. C'est, c'est exactement ça. Le modèle associatif, c'est vraiment, euh, euh, bah, une forte solidarité où tout le monde est ensemble, tout le monde se tient la main et que, bah, le but, bah, c'est de pouvoir aider, bah, la société et faire en sorte qu'elle soit plus inclusive,
2: je dirais. Euh, moi, principalement, ça m'apporte euh, beaucoup de souvenirs, surtout, parce que c'est mon association qui me permet de, de réaliser un peu mon, mon rêve, de, de pouvoir voyager à l'étranger pour mon sport et faire ce que j'aime en découvrant de nouveaux pays. D'après, on a été deux ou deux, trois ans pour voir en Autriche, on a découvert Moscou. Donc voilà, ça apporte vraiment beaucoup de souvenirs. Ah oui, j'imagine,
0: et j'espère que tu en vivras encore beaucoup au sein de ton association. Enfin, je vais terminer avec une dernière question pour vous. Et que conseilleriez-vous aujourd'hui aux jeunes qui hésiteraient à s'engager dans des associations
1: Bah, moi, pour commencer, ce que je leur conseillerais, bah, c'est de ne de surtout pas hésiter à s'engager. Parce que l'engagement, je pense que ça apporte de multitudes de compétences et des compétences, enfin, de multitudes de compétences bah, liées à l'économie sociale et solidaire et qui peuvent être réapplicables dans plein d'aspects de sa vie personnelle soit l'esprit d'équipe la cohésion euh, des valeurs ben, je dirais plutôt inclusif et ce que je trouve ça ce que je trouve réellement important puisque franchement pour avancer je pense qu'il faudrait une société inclusive après il y a également euh, s'engager aussi bah, ça peut être ça peut également apporter énormément de choses je sais que en s'engageant par le biais d'un bénévolat ou d'un service civique euh, on peut entrer dans l'institut de l'engagement et euh, l'institut de l'engagement, bah, c'est euh, une forme d'université, bah, qui permet de recruter des lauréats afin qu'ils puissent bah développer des projets euh, qu'ils n'auraient pas pu développer auparavant. Euh, et ça c'est par euh, un suivi avec des chargés d'accompagnement qui peuvent justement aider ces jeunes-là à développer des projets euh, ou euh, intégrer des parcours de formation qu'ils n'auraient jamais pu intégrer auparavant. Et je trouve que l'engagement, ça a tellement euh, de choses positives et qu'il faut vraiment pas hésiter. Euh, à s'engager parce que ça permet de, de se révéler, de s'apprendre, d'apprendre à se connaître surtout, de mieux savoir qui on est.
2: Euh, ouais, donc moi j'ai pas, j'ai pas grand chose à rajouter, je pense que Jimmy, il fait, il a fait déjà un bon résumé, puis, euh, surtout il faut sauter le pas, il faut s'informer, et euh, que, euh, ça fait toujours, très euh, voler sur un CV de,
0: D'ailleurs, vous avez un compte où on peut vous suivre. Jimmy, est-ce que tu partages certaines de tes actions euh, Arthur, certains de tes souvenirs
1: Mon LinkedIn, c'est Jimmy euh, petit, petit Frère. Et au sein de mon LinkedIn, bah, je like euh, souvent des publications liées à l'économie circulaire, la RSE et d'autres publications bah, liées au domaine social. Mais je partage également des euh, actions de mon association. Donc, euh, c'est assez large et ouvert. Donc, euh, je dirais
2: que... Euh, moi, pour ma part, je partage absolument tous mes voyages et et les résultats euh, principalement sur Instagram, donc euh, Arthur sur les débats 427. toutes euh, les photos, les vidéos, les descentes, euh, les podiums, etc. Et euh, également un peu sur Facebook, puisqu'il y a quand même pas mal de, de gens qui sont encore
0: présents sur Facebook. Très bien, on ira faire un tour euh, sur LinkedIn et Instagram. alors Jimmy, Arthur, merci de nous avoir accordé de votre temps et fait part de votre expérience. Euh, on vous souhaite en tout cas vraiment plein de réussite pour la suite. Euh, et on espère que cet épisode aura inspiré euh, les jeunes euh, qui hésitent encore à s'engager. Si vous avez aimé cet épisode euh, ou si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager un maximum, à vous abonner à notre chaîne et à nous rejoindre sur Instagram et Facebook sur coup Podcast. Cela nous permet de rendre le podcast visible et accessible à de plus en plus d'étudiants. Et du coup, euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode.
2: Du coup, du coup, le podcast... Podcast...